0: Unter 2 der Medienpodcast mit Levin Kubit. Die E-Mail ist ja aus internethistorischer Perspektive schon ein recht altes Mittel, um Leute zu erreichen. Trotzdem hat sie in den Redaktionen und bei JournalistInnen in den vergangenen Jahren große Beliebtheit erreicht. Angebote wie Mailchimp, Revue oder Substack machen es dabei leicht, optisch ansprechende Formate zu erstellen. Es wird auch immer öfters über die Monetarisierung von Newslettern gesprochen. Immer wieder ist es zu beobachten, dass JournalistInnen sich von ihren Newsrooms lösen und sich mit einem Newsletter oder einem anderen Angebot selbstständig machen. Der bekannte Technikjournalist Casey Newton ist ein Beispiel. Er hat sich von seinem Arbeitgeber The Verge verabschiedet und versucht jetzt mit AbonnentInnen seines Newsletters Geld zu verdienen. Ähnlich macht das die ehemalige BuzzFeed-Kulturjournalistin Anne Helen Patterson. Neben Mailchimp, Substack und Co. gibt es jetzt einen neuen Anbieter, der sich auf dem umkämpften Markt behaupten will und das ist niemand geringeres als die deutsche Bezahlplattform Steady. Steady ist am ehesten zu vergleichen mit Patreon. Im Grunde bietet Steady die Möglichkeit Content Creator finanziell zu unterstützen. 10% der Einnahmen gehen dabei an Steady, dafür müssen sich die KundInnen nicht um die Zahlungsabwicklung kümmern. Zum Beispiel das Medienportal Übermedien, das Satire-Magazin Titanic. Und einige bekannte Podcast-Formate wie die Podcast von 4000 Hertz oder der halbe Kartoffel-Podcast nutzen Steady. Und ja, auch ich habe im vergangenen Jahr mit Steady für unter zwei herum experimentiert. Das Ganze aber eingestellt, wie ich es schon in der vergangenen Folge erklärt habe. 2016 haben die beiden Krautreporter-Chefs Sebastian Esser und Philipp Schwörbel Steady gegründet. 2017 ist die Plattform dann online gegangen. Jetzt will Steady in den Newsletter-Markt einsteigen. Seit Januar lassen sich Newsletter ja schon an zahlende AbonnentInnen verschicken. Aber jetzt will Steady das Ganze nochmal auf ein weiteres Level heben. Dafür hat Steady auch schon einige interessante Persönlichkeiten, wie den ehemaligen Spiegeljournalisten Nies Minkma oder die ehemalige Chefredakteurin von Edition F, Theresa Bücker, an Bord geholt. Und um über all das zu sprechen, bin ich jetzt mit dem Co-Gründer von Steady verbunden. Herzlich Willkommen, Sebastian Esser. Hallo, guten Tag. Es gibt Mailchimp, es gibt Substack, es gibt Revue, das sogar kürzlich von Twitter aufgekauft wurde und es gibt zahlreiche weitere Newsletter-Tools. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, da auch mitmischen zu wollen?
1: Ähm, na, Weil wir das nicht unbedingt nur als Newsletter-Tool äh, bezeichnen würden. Also wir haben sozusagen eine Newsletter-Funktionalität unserem Produkt hinzugefügt und das macht total Sinn weil ähm, fast alle unsere Kunden im Moment auch schon Newsletter verschicken, aber die müssen es halt mit Steady integrieren, dann über Mailchimp, Zapier, ist ein bisschen kompliziert. Das heißt, das macht total Sinn, diesen Kanal, der ja der letzte ist, der wirklich, den ich selber kontrollieren kann, der nicht in der Hand von, von Social-Media-Plattformen ist. ist, quasi zu unserem Stack äh, an Tools hinzuzufügen, die man, die man nutzen kann, um, äh, um Mitgliedschaften zu verkaufen. Wie ist denn der Newsletter-Service
0: in Steady integriert? Also, es gibt von
1: Anfang an jetzt in Zukunft die Möglichkeit, dass man kostenlose Newsletter anbieten kann. Das heißt, jeder User, jede Userin kann sich kostenlos für einen Newsletter anmelden, wenn du als Publisher äh, das eben anbieten möchtest. Ähm, und das bedeutet, du hast dann schon, baust ja quasi ein, eine, eine Community an Leuten auf und hast auch deren E-Mail-Adressen, die dann im Laufe der Zeit möglicherweise auch anfangen wollen zu zahlen also man kann das auch, also oder die, die Vermarktungsleute würden das wie so ein Vermarktungsfunnel betrachten, ja, also du versuchst möglichst viele Leute zu erreichen und zwar regelmäßig zu erreichen und das wird ja immer schwieriger über so die, die klassischen, Anführungszeichen, Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter ähm, äh und so weiter, weil die versuchen, diese Nutzer nicht mehr wegzulassen, ja? also versuch mal jemanden dazu zu bekommen, in der Instagram-App sich auf einer externen Webseite anzumelden und dann einen Artikel zu lesen, der hinter einer Paywall ist, das ist so gut wie unmöglich und das ist natürlich Absicht, weil die wollen, dass die Leute ihre Zeit in Instagram verbringen. Das heißt, wir werden, wir als Publisher werden eigentlich von unseren ähm, äh, von unseren Communities wieder ähm, äh, abgetrennt. Ähm, und dagegen treten wir als Daddy an. Wir wollen, dass, dass man... Ähm, den Zugang zu seiner Community selbst kontrolliert über E-Mail-Adressen und deswegen passt das wunderbar zu unserem restlichen Produkt und es eröffnet uns natürlich auch die Möglichkeit, Leuten ein Angebot zu machen mit Steady und Mitgliedschaften zu starten, die bisher einfach nicht in Frage kamen. Ja, also ich kenne viele Leute, unter anderem zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel meinen Mitgründer Gabriel Joran, der ist Experte für klassische Musik der kann auch programmieren, ist Startup-Gründer, Internet-affin. Dem war das immer zu blöd, sich so ein WordPress aufzusetzen, das mit einem Mailchimp-Account zu verheiraten, da Steady dazwischen zu schalten. Und das ist einfach ein elendes Rumgehacke. Es fühlt sich nicht professionell an und es fühlt sich nicht so an, als ob das ein Produkt ist, wofür man Geld nehmen möchte. Und der startet oder hat jetzt schon gestartet seinen eigenen Klassik-Newsletter. Schleichwege, Schleichwege zur Klassik heißt er. Das heißt, er hat auf Steady in irgendwie zehn Minuten eine Publikation gestartet, kann da einen Text schreiben in ein Dokumentfeld, was wirklich so ähnlich ist wie ein Word-Dokument oder so, oder halt so ein WordPress-Post und kann dann entscheiden, diesen Post als E-Mail zu versenden an eine Gruppe von Leuten, die dafür zahlen oder auch nicht zahlen, je nachdem, was er da einstellt. Und dieser Post ist aber gleichzeitig auch im Internet äh, als Artikel und als Webseite vorhanden und das Ganze ist integriert mit Zahlung, Newsletter und so weiter. Das heißt, der hat jetzt von jetzt auf gleich ähm, einfach durch seine Inhalte und sein Wissen ein Produkt und das war bisher einfach viel komplizierter. Deswegen, du merkst schon, es ist das, was in Amerika passiert, passiert so unter der Überschrift Newsletter. Ich glaube, das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit gleichen sich diese Stacks, an Tools immer weiter an. Das ist normalerweise eine Webseite, da ist, äh, da ist ein Newsletter mit dabei, da ist auch Audio mit integriert. Ich meine, das gilt ja sogar für Twitter oder Facebook äh, oder sogar Instagram, Snapchat und so weiter mit den Stories, dass sich einfach die Funktionalitäten immer mehr angleichen und es so einen so Standard-Stack an Publikationstools gibt, ähm, in unserem Fall ist es halt so, dass wir ein europäischer Anbieter sind, dass wir ein unabhängiger Anbieter sind, dass wir nicht die Daten und den Zugang zur Community wegsperren, so wie die äh, Plattformen. Ähm, äh, Unterbrich mich, wenn ich, <lacht> wenn ich zu viel äh, monologisiere. Aber das, was, was, was du eben beschrieben hast, nämlich dass ähm, das Twitter Review gekauft hat und sozusagen sagt, zahl was für exklusive Tweets. Das ist ja alles super. Es ist, es ist auch im Grunde eine Bestätigung dessen, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben mit Steady. Nur dann ist man halt der nächsten Social-Media-Plattform ausgeliefert. Und deswegen denken wir, dass es besser ist, zu einem Anbieter wie Steady gerne natürlich direkt zu uns zu kommen oder uns direkt anzurufen, anstatt sich sozusagen der nächsten Plattform auszuliefern.
0: Das hast du hast ja super viel angesprochen. Ich würde jetzt mal einen Punkt rauspicken und zwar den, dass, dass euer Newsletter-Tool jetzt eigentlich gar nicht gar kein reiner Newsletter ist. Wenn du das jetzt so beschreibst, oder beziehungsweise ihr habt das ja auch auf der Webseite, heißt das ja auch nicht Newsletter, sondern eigentlich Posts. Und und man baut diesen Post und verschickt ihn dann per Newsletter. Wenn man das jetzt aber, den Newsletter gar nicht so wirklich als reine Newsletter betrachtet, ähm, aber ihn dann als solchen verschickt, hat das ja dann zumindest als für die LeserInnen einen Nachteil, weil wenn, wenn du da jetzt Videos einbettest und, oder Sprachmemos äh, etc., was ja auf einer Webseite easy abzuspielen ginge, ist das ja im Newsletter nicht so leicht möglich. Ist das dann auch so ein bisschen, oder wo, wo führt das hin, frage ich mich, weil es, dann ist der Newsletter ja nicht ganz optimal gestaltet für, die, für, für, für den Konsum.
1: Also ein Newsletter als technisches Format kommt natürlich so aus den glaub 90er oder vielleicht sogar 80er Jahren. Das heißt, das ist eingeschränkt, was die technische äh, Funktionalität angeht, da hast du völlig recht. Für den User fühlt es sich aber nicht groß anders an. Also stell dir vor, du kriegst einen Newsletter von mir, da ist ein Audio drin, da ist ein Video drin, da ist ein Tweet drin. Dann sieht das in deinem Newsletter so aus wie eine YouTube-Vorschau oder eben ein Audio Player. Da klicke ich drauf, dann geht natürlich die Webversion auf und spielt das sofort ab. Das heißt, das ist einmal so ein Wechsel von einer App in die nächste und das fühlt sich für den User nicht an, als ob das kaputt ist oder nicht, äh, nicht, nicht gut ist. Und das haben ja diese anderen Tools wie Review, die machen das ja schon seit vier, fünf Jahren und Substack dann seit zwei, drei Jahren. Ähm, bewiesen, dass das eigentlich eine gute User Experience ist und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht verstecken, was da den Funktionsumfang
0: angeht. Wenn man sich jetzt mal so die, die Anbieter anschaut, hinsichtlich dem, dem Punkt, über den wir gerade sprechen, äh, da gibt es da schon unter, Unterschiede. Also Mailchimp, das kann man zwar im Browser lesen, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist schon eher darauf ausgerichtet, das äh, als Newsletter zu lesen. Bei Substack ist es ja anders äh, und, und ihr macht ja gleich von Anfang an so etwas wie, wie Substack das jetzt zuletzt mit so einer RSS-Plattform äh, angefangen hat, nämlich auch die Newsletter wirklich aus dem E-Mail-Postfach rauszuholen. Wie, wie bei, bei Substack können LeserInnen bei euch auch, wenn sie die Newsletter im Browser lesen, die Ausgabe liken, beziehungsweise auch applaudieren äh, und sie können das Ganze auch kommentieren. Ähm, was versprecht ihr euch mit solchen Community-Funktionen?
1: Wir versprechen uns davon, dass das im Grunde eine Gegenleistung ist für die zahlende Community. Ja, also wie gesagt, Newsletter bei Steady wie auch bei den anderen Plattformen kann man kostenlos abonnieren, kann sich dann erstmal damit beschäftigen, kann gucken, ob das so in seinen Alltag da, da reinpasst. Aber man will ja möglich, möglicherweise schnell auch mitreden. Und, ähm, oh, und das haben wir bei Crowdreporter gelernt, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, auch für eine Zahlungsbereitschaft zu sorgen. Das heißt, wenn Leute sich als Teil einer Community fühlen, dann wollen sie sich natürlich auch äußern. Dann wollen sie natürlich auch mitreden im Sinne von äh, kommentieren oder vielleicht auch einfach nur liken. Und das, sind eben, das ist eben dann einer äh, ähm, eine zahlenden Community vorbehalten. Und das führt dazu, dass die dadurch, dass diese Kommentare nicht öffentlich im, im Internet zugänglich sind, sondern nur für zahlende Mitglieder diese Funktionalität äh, funktioniert, Dadurch ändert sich auch die Diskussionskultur. Also das ist sehr viel gesitteter, konstruktiver, angenehmer, sich in solchen Communities zu bewegen. Deswegen machen das ja auch immer mehr so quasi traditionelle Anbieter, sogar die Welt und so weiter dass die nur noch zahlenden DigitalabonnentInnen äh, gestatten, da mitzureden und eine ähnliche Logik ist es bei uns auch. Das heißt, wenn du äh, lesen willst und passiv konsumieren willst, dann tu das, gerne auch als Newsletter oder eben auf einer Webseite. Aber wenn du ähm, mitreden willst, dann werde zahlendes Mitglied. Ähm, das ist die Logik dahinter.
0: Für welche Zielgruppe ist denn das Tool vor allem gedacht?
1: Im Prinzip kann jeder, der was zu sagen hat, Steady nutzen, um Mitgliedschaften für seine Inhalte anzubieten. Also für eine Community, das sind ganz oft kleine Communities, die so ein spezielles Interesse haben. Also zum Beispiel irgendwelche Games oder, ähm, ja, ich weiß ja selber, es gibt wahnsinnig viele Podcasts zu sehr nischigen Themen. Und da besonders in solchen Fällen ist die Zahlungsbereitschaft besonders hoch, weil die Leute eben wissen, dass sie so ein gemeinsames Interesse haben. Das heißt, wir suchen Leute, die, ähm, die eine eigene Stimme haben oder die eine ganz bestimmte, einen ganz bestimmten Fokus haben. Das heißt, wir richten uns auch durchaus an WissenschaftlerInnen oder eben JournalistInnen, die, ähm, ja, die ihre eigenen Kanäle aufbauen wollen. Du hast ja erzählt, dass äh, jemand wie Nils Mink mal wirklich wahrscheinlich der, bekanntester Essayist in Deutschland, der jetzt beim Spiegel weggegangen ist, dann lieber zu sowas, also eine eigene Steady-Publikation anfängt und eine ähnliche Entwicklung gab es ja in den USA in den letzten sechs Monaten und es spricht einfach dafür, dass die, dass die PublizistInnen eben auch einen direkten Draht zu ihrem Publikum suchen, weil sie merken, dass das die Sache eigentlich nur kompliziert verkompliziert, wenn dann noch jemand dazwischen sitzt, der ja auch immer mitverdienen will. Und je schwieriger die Situation in den in den quasi in den traditionellen Medien auch wirtschaftlich wird oder aber einfach auch kulturell, ja, also das ist immer so seit Jahrzehnten inzwischen schon. Auf so einem absteigenden Arzt zu sitzen, das macht einfach keinen Spaß und deswegen hoffen wir und denken wir, dass auch bekannte und auch nicht bekannte JournalistInnen da anfangen, ähm, ja dafür zu sorgen, dass sie einen direkten Draht haben zu ihren Communities und nicht mehr über eine große Plattform, sprich eine Social Media Plattform oder einen großen Verlag gehen. Ähm, sondern wenn sie ihre Zukunft im Blick haben, dann eben sich direkt an ihr Publikum wenden und dann damit eben auch Geld verdienen. Also das, so, dass man das auch professionell betreiben kann, zumindest perspektivisch. Ähm, daran glauben wir ganz stark und in den USA äh, kann man da ja so ein paar Monate in die Zukunft gucken. Da funktioniert das ja schon ganz prima.
0: Lass uns über die Anwendung mal später nochmal genauer darauf zurückkommen. Lass uns jetzt mal nochmal so ein bisschen über die Funktionalität sprechen. Macht ihr denn... Etwas anders als schon die vorhandenen Newsletter-Angebote?
1: Ja, wie gesagt, es geht uns ja nicht darum, die zu kopieren und so ein MeToo-Produkt zu bauen, sondern das ist sozusagen die logische Erweiterung von unserem bestehenden Steady-Produkt. Das bedeutet, wir wollen, dass möglichst viele Leute Mitgliedschaften anb äh, anbieten können und damit ganz leicht anfangen können, ja? also kostenlos, ohne irgendwelche technischen Anforderungen. Man kann, wenn man will, in zehn Minuten loslegen. Und dann wollen wir mitwachsen mit diesen neuen Publishern, die sich ja quasi, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es so bezeichnen oder nicht, die sich ja selbstständig machen, also die Unternehmer dann sind. Und dadurch, dass wir dasselbe Geschäftsmodell haben, ne, also das hast du ja erwähnt, 10% kriegen wir, 90% Prozent unsere Publisher, ist es unser Interesse genauso wie das Interesse unserer Kunden, dass die möglichst erfolgreich sind. Und ähm, denen dabei zu helfen, über Jahre hinweg so ein sehr stabiles, nachhaltiges Geschäftsmodell basierend auf Inhalten aufzubauen. Das ist unser Interesse. Und da stoßen eben andere Anbieter an ihre Grenzen. Also das sieht man schon bei Substack, dass da die erfolgreichen äh, Publisher teilweise wieder weggehen, weil die halt das Gefühl haben, dass sie auf Substack publizieren und nicht unter ihrer eigenen Marke. Äh, das wird man bei Twitter auch... Ähm, auch beobachten können, wenn das da losgeht mit den Newslettern, dass du irgendwann an so eine Professionalitätsgrenze stößt, wo du eben die Marke und auch das User Experience mehr kontrollieren willst, mit einer eigenen Webseite, mit einem eigenen Branding, mit eigenen Paywalls, Registrierwalls und so weiter und so fort. Und darauf waren wir bisher ja schon spezialisiert, also dass Anbieter wie Übermedien, Perlentaucher, Titanic, Krautreporter, Steady nutzen konnten, um das sehr professionell zu betreiben, ohne groß investieren zu müssen und ohne große technische Aufwände. Und wir wollen sozusagen jetzt so den ganzen Weg, die ganze Karriere oder den, die ganze Laufbahn eines Publishers vom ich muss jetzt dringend mal was schreiben und per E-Mail verschicken bis zu ich bin ein professionelles Magazin, ähm, das äh, äh, irgendwie mehrere Mitarbeiter hat und, und, und mehrere 10.000 Euro Umsatz im Monat macht und so. Diesen ganzen Weg kann man mit Steady gehen und äh, und wir wollen dabei helfen. Man kann es ein bisschen vergleichen wie so eine Plattenfirma, ja? Also wir wir, wir sind eine Indie-Plattenfirma für äh, Entschuldigung, diesen Begriff habe ich gerade äh, erfunden. Ich weiß nicht, wie die nachhaltig das ist, aber ähm, wenn man sich da umguckt und 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 guckt, wer ist da noch und was haben die für eine Geschichte hinter sich? So eine ähnliche äh, so einen ähnlichen Weg versuchen wir eben mit unseren Kunden zu gehen. Und das Schöne daran ist, dass es das halt so nachhaltig ist. Ja? Also Medien sind ja immer davon betroffen, dass irgendein Algorithmusänderung das ganze Geschäftsmodell crasht oder dass eben die Printleser wegsterben und so weiter. Diese Mitgliedschaften mit so einem Churn, der im Schnitt unter 2% ist, also unter 2% der Leute kündigen im Monat, wenn man das so printleuten oder auch Digital-Abo-Leuten erzählt, dann kriegen die Tränen in den Augen. Ähm, also durch diese enge Verbindung zwischen Publikum und, und Publishern ist das ein sehr stabiles, nachhaltiges Geschäftsmodell. Ähm, also im Schnitt sind über die Hälfte der Mitglieder nach zwei Jahren noch an Bord. Das heißt, selbst wenn die nur fünf, Monat, äh, fünf Euro bezahlen, ist jedes einzelne Mitglied weit über 100 Euro wert, dass man da neu gewinnt. Und, und da kann man dann auf Jahre hinaus mit rechnen. Das heißt, diese Stabilität, die ganz vielen Leuten in den Medien inzwischen fehlen, die ähm, kommt durch Mitgliedschaften wieder zurück und das ist für mich als gelernter Journalist, als den ich mich auch immer noch sehe, ähm, das Attraktive daran. Jetzt hast du am
0: Anfang deiner Antwort gesagt, dass sich Creator zum Beispiel auf Substack oder auf Twitter so ein bisschen zu doll als Teil der Plattform sehen oder sich so dort, zu doll dort präsent sind. Inwiefern ist es dann bei Steady nicht der Fall, wenn, weil wenn Leute dort ihr Newsletter anbieten äh, oder sonstige Tools dafür nutzen, steht ja Steady schon auch immer mit im Raum. Nicht immer. Also bei, bei uns hast du eben die Wahl. Also guck
1: dir zum Beispiel an der, in die Art verwandten Podcast, wie, äh, was mit Medien. Die haben dann eine eigene WordPress-Webseite äh, zu ihrem Podcast, da können sie Steady-Tools äh, integrieren, können auch unsere Paywalls nutzen. Das heißt, die müssen nicht dieses Steady-Produkt ähm, nutzen, sie können es tun, wenn sie wollen und sie nutzen Teile davon, indem sie zum Beispiel ihren Mitgliedern ähm, äh, E-Mails schicken über das Steady-System, aber du hast die Wahl. In diesen anderen quasi Systemen sind das so geschlossene Welten und da musst du dich entweder dafür entscheiden oder äh, woanders hingehen.
0: Wenn du das alles so erzählt, erzählst, hört sich das eigentlich anders. wäre das der logische Schritt, jetzt von Steady eben auf, auch auf Newsletter zu setzen bzw. das anzubieten. Wieso kommt das dann erst jetzt?
1: Weil wir begrenzte Mittel haben. <lacht> Natürlich ist es auch nicht so, als ob wir uns nicht haben inspirieren lassen von Substack. Also ehrlich gesagt, wir kennen die auch und haben immer mal wieder Kontakt. Also es ist ja bisher, also diese ganze Creator-Economy ist ja bisher relativ klein gewesen. Es, es gab jetzt einen riesigen Hype so in den letzten zwölf äh, Monaten, aber davor äh, waren wir da eigentlich ganz gut in im Gespräch auch mit, 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 ja, also die Leute von Review haben wir auch mal gesprochen und von Patreon uns mal besucht und so weiter. Also ähm, natürlich beobachten wir uns gegenseitig und wie gesagt, das ist ja auch nicht auf diese Newsletter-Tools beschränkt. Also ich, ich, äh, ich würde deine HörerInnen da bitten, so ein bisschen abstrakter sich die Sache anzugucken. Im Grunde geht es doch immer darum, ich schreibe irgendwas und dann distribuiere ich das über verschiedene Kanäle. Im Fall von Audio ist das ein Podcast, aber da gibt es ja dann auch so Liner Notes dazu. Ähm, Im Fall von E-Mail e kann es eben äh, das E-Mail-Postfach sein. Dann kann ich das als Tweet verschicken, als äh, äh, quasi als äh, Push-Notification in der App. Aber im Prinzip ist es ja, der Kern ist ja immer so dieses Piece of Content, um die herum dann wiederum eine soziale Unterhaltung stattfindet, und genau das passiert ja auch auf diesen riesigen Social-Media-Plattformen nicht anders. Ja, also bei Instagram, das ist es halt ein Foto, da schreibt man was drunter. Da ist man dann halt in dieser geschlossenen Instagram-Welt, bekommt 0% der Umsätze, während man bei YouTube immerhin 30% der Umsätze bekommt. Bei uns bekommt man 90% der Umsätze. Aber das Prinzip ist ganz abstrakt genau das Gleiche. Es kommt dann immer darauf an, welche Kundensorte halt, welche Kombination dieses Tech-Stacks, Deswegen heißt es ja auch Substack und nicht Mail oder Submail oder so. Ne? Also die haben ja auch diese Webversion, Die haben auch die Möglichkeit, Podcasts zu veröffentlichen. Also ich glaube, es greift ein bisschen zu kurz, das Ganze als Newsletter-Trend zu verstehen. Und da wäre ich auch quasi, würde mich der Kritik anschließen, dass das so ein Strohfeuer wäre. Ne? Irgendwann haben alle zu viele Newsletter in ihrem Postfach. Dann ist es wieder vorbei. Aber in Wirklichkeit geht es ja nur darum, neue Kanäle raus aus den geschlossenen Social-Media-Kanälen zu finden, von denen halt viele auch genug haben, mal davon abgesehen, dass sie für die arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden. Also ich habe neulich gelesen, Lee Jin, das ist so eine quasi Investorin in den USA, die sich mit dieser Creator-Economy beschäftigt, nennt dass, dass diese Creators im Moment noch die unbezahlten Praktikanten der Social-Media-Plattformen sind, während das Produkt, was da vermarktet ist, natürlich 100% von diesen Creators erstellt wird. Das heißt, an diesen Verhältnissen muss sich einfach was ändern, und ähm, dieses 0 zu 100% Prozent, ähm, klingt sehr viel unfairer als unser 10 zu 90%. Prozent.
0: Lass uns mal äh, einen Blick darauf werfen, wie die Creator dann bei euch ähm, Content erstellen können. Wenn man einen neuen Post bzw. Newsletter anlegt, ist das ja erstmal einfach eine Blankoseite, wenn man sich das im, im Steady CMS anschaut. Zum Layouten stehen einem dann eine reduzierte Anzahl an Formatoptionen zur Verfügung. Es gibt zwei Überschriftstypen, man kann Text fettgedruckt oder und kursiv darstellen, es gibt Stichpunkte, es gibt eine Zitatoptik und natürlich kann man auch Links setzen und man kann Bilder und Embeds von beispielsweise YouTube-Videos oder Tweets einbauen und man kann eine Audiodatei hochladen. Aber letztes ist dann, wie von schon erwähnt, eben dann, wenn, man's, äh, wenn man den Post als E-Mail liest, eben nur ein Link. Und, und man kann den nicht wirklich im Mailprogramm programm anhören. Und äh, oh ja, und das, das war es quasi im Prinzip schon äh, an, an, an Bearbeitungsmöglichkeiten im, im Steady Newsletter Post CMS. Was vermisst du denn da? Pass, pass auf, komme ich gleich dazu. Ja, okay. äh, davor würde ich, würd ich dir erstmal noch die Frage stellen, wieso äh, ihr euch auf so ein reduziertes Angebot äh, an Funktionen verständigt habt.
1: So reduziert finde ich es jetzt gar nicht. Du kannst im Grunde einbetten, was du willst und die Formatierungsoptionen sind halt die von einem Online-Magazin. Ja? Natürlich könntest du dir jetzt wünschen, dass du die Fonts anfassen dass du irgendwelche Hintergrundfarben ändern, verschiedene Bilder äh, Formate und so weiter und so fort, das ist auch alles nicht falsch. Nur wie gesagt, wenn man sowas ähm, sehr viel stärker Individualisiertes braucht für, seine, für sein Branding, dann kann man ja auch eine eigene Webseite bauen und dann hat man es 100% unter Kontrolle, funktioniert wunderbar auch mit Steady, mit unserer Integration über die Webseite. Ähm, das heißt, für solche äh, Kunden ist dieses Tool halt nicht gedacht. Zweite Antwort, also mit anderen Worten, das ist erstmal zum Einstieg, damit alles funktioniert, von auf immer gut aussieht und äh, professionell aussieht. Und dann kann man ja beliebig komplex werden und das bis ins letzte Detail auch selber kontrollieren mit einer eigenen Plattform, weil man da irgendwann das Gefühl hat, das muss jetzt anders, muss jetzt neu, das muss jetzt irgendwie stärker, so wie ich das möchte. Das heißt, dem steht ja nichts im Weg. Wir wollen jetzt nur etwas bieten, was von vornherein nicht besonders komplex ist, was auch jemand, der vielleicht 55 ist, nutzen kann. Ähm, gleichzeitig, wo es da nicht irgendwelche Felder gibt, die man unbedingt ausfüllen muss, ja, also man muss keine Headline haben, man muss äh, kein Datum setzen und so, also es ist wirklich eine weiße Seite mit einem blinkenden Cursor und dann kann man machen, was man will, weil das muss ja für Podcaster, für FotografInnen, für Cartoonzeichner, für JournalistInnen und so weiter, für alle möglichen ähm, Sorten von, von Publishern funktionieren. Der zweite Grund ist aber eben auch, dass E-Mails eben so eine alte Technologie sind und je nachdem, was du für einen E-Mail-Client nutzt, also ne, Apple Mail oder Gmail oder äh, hier Outlook äh, auf Windows und so weiter, das sieht meistens nicht gut aus. Also selbst wenn du den Mailchip anguckst, das geht auch öfter mal schief, diese, diese Marketing-Tools. Das heißt, es ist ziemlich wichtig, dass man ein relativ einfaches Layout hat, um sicherzustellen, dass es immer eine sehr gut aussehende E-Mail ist, die da im Postfach landet. Und naja und, und dein Eindruck, dass so ein Video quasi nicht toll ist, wenn es da erscheint. Also das kann ich jetzt nur aus unseren User-Tests einfach nicht bestätigen, weil gerade wenn du es auf dem Handy hörst, ist der Schritt einfach sehr klein. Du klickst drauf, dann geht halt YouTube auf die App, äh, äh, statt dass dieses Embed äh, in dieser E-Mail abs abspielt, aber das, das ist man ja eigentlich gewohnt, beziehungsweise ist ja sogar das bessere Experience. Ähm, genau, also diese beiden, beiden Antworten zum einen so kompliziert, wie du möchtest, aber äh, wenn du bei Steady ganz schnell anfangen willst, dann sieht es von vornherein immer gut aus und zum zweiten, E-Mails sind kompliziert. Sie sind toll, aber sie sind kompliziert, wenn es kompliziert wird und deswegen ist es einfach gehalten. Zudem möchte ich auch keine komplizierten E-Mails persönlich mehr bekommen und das haben wir auch in, in unserer ähm, quasi in User Research herausgefunden. Die Leute sind echt dankbar für Lauftext. Und für Bilder, die einfach nur spaltenbreit sind und nicht, die man nicht irgendwie swipen kann und so. Also so dieses dieses klare, einfache, was nicht schnell ist, was dich nicht zum Liken, zum Teilen, zum irgendwas auffordert. Ähm, das ist, glaube ich, das, was uns dann auch unterscheiden kann von diesen Geschäftsmodellen, die eben dann tatsächlich auf Engagement und, und irgendwie Klicks und so weiter basieren.
0: Du hast das jetzt so äh, argumentiert, dass das natürlich sehr, sehr simpel alles ist für die Handhabung. Äh, aber ist es nicht dann vielleicht auch zeitaufwendiger, weil man ja zum Beispiel keine Templates anlegen kann?
1: Ja, also aus unserer Erfahrung nicht. Also wenn du willst, kannst du dir zum Beispiel einen Google Doc anlegen, kannst es dann copy und pasten und dann ist es auch drin. Also diese Templates machen für uns in, dem, in der Form, wie man es jetzt von WordPress kennt oder von Mailchimp, nicht so viel Sinn, weil die ja immer gleich aussehen und dadurch, dass es dann sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sowas zu editieren, soll nicht heißen, dass wir sowas ähnliches nicht mal einführen oder sozusagen, dass man einfach einen Post kopieren kann und dann hat man da schon was drin oder so. Also das ist natürlich jetzt so die Version, naja, ich hoffe zumindest schon mal 1.0, also das funktioniert schon alles ganz gut, aber da werden wir in den kommenden Wochen noch weitere Funktionen hinzufügen und da bügeln und polieren, je nachdem, wie das, wie das Feedback eben so ist von den Usern.
0: Habt ihr denn da schon Überlegungen, was ihr da machen wollt? Also irgendwie, was es ja bei anderen noch gibt, sind irgendwelche Automationsmöglichkeiten oder Willkommensnachrichten für, für neue AbonnentInnen. Ist, ist irgendwie sowas denkbar? Oder was habt ihr da noch so auf dem Schirm?
1: Ja, das ist auf jeden Fall denkbar, dass man solche äh, quasi Willkommens-E-Mails ähm, äh, quasi automatisieren kann. Wir können uns auch ähm, ja, noch jede Menge Möglichkeiten vorstellen, wie man da weitere Elemente einbettet und das ein bisschen einfacher macht, dass man die Usability von diesem Editor noch ein bisschen verbessert. Ähm, ja, aber was den Funktionsumfang angeht, ehrlich gesagt, also wir, wir glauben noch, dass neben E-Mails eben Podcasts, die man nicht extern hosten muss, etwas ist, was für manche unserer potenziellen Kundin interessant sein könnte. Leute, die jetzt keine Lust haben, sich einen Podigy-Account ähm, zu machen, sondern erstmal so ein Audio einfach mal rauspusten wollen und mal gucken, was passiert. Wie gesagt, die können ja dann immer noch zu so irgendwas Professionellerem ähm, oder quasi komplexeren wechseln, wenn sie das später wollen. Aber diesen ersten Schritt zu tun, das sehen wir eigentlich als unsere Aufgabe. Und deswegen ist das meiste, was uns da noch bevorsteht, ist, an diesem Teil des Produkts ist polieren und quasi äh, Knicke und Falten im, äh, im Produkt wegbekommen und das möglichst wenig äh, Friction dazu zu lassen. Äh, worauf, woran wir äh, als großen nächsten Schritt arbeiten, ist, dass sich das andere Ende unseres äh, Kundenspektrums, also die Tools für die, äh, für die größeren Magazine, äh, da arbeiten wir jetzt als nächstes dran, dass wir an unseren Paywalls arbeiten, wie das Ganze eingebettet wird, wie das User Experience für die. Für die äh, BenutzerInnen da eben noch äh, besser wird.
0: Das ist das, was als nächstes äh, auf unserer Produkt-Roadmap steht. Ich konnte mir jetzt ja schon den, diese, diesen Bearbeitungsmodus anschauen, weil der ja schon seit Januar verfügbar ist. Hm, wie schaut denn der Anmeldeprozess aus? Also, wie, wie, was für Möglichkeiten haben die Leute, um quasi neue AbonnentInnen zum Newsletter zu holen? Also, die Anmeldemaske. Wie wird das alles ausschauen?
1: Also das siehst du jetzt dann auch schon ab nächster Woche ähm, auf der die plattform und das wird in Zukunft dann eben auch auf externen Webseiten möglich sein, nämlich dass du am Fuß der Seite immer so eine Bar, nennen wir das, also so eine, äh, so eine, so eine Leiste hast, wo man direkt seine E-Mail-Adresse eingeben kann, kann es auch so hochfahren und sich noch ein bisschen besser informieren oder die Publisher können da nochmal so einen Pitch geben, warum sollte man jetzt da Mitglied werden. Und, ähm, und, und diese Leiste, diese Bar, die bauen wir halt in den nächsten äh, Monaten aus, dass man auch in dieser Bar direkt bezahlen kann, dass man da direkt quasi Probeabos abschließen kann, dass der Publisher auch kommunizieren kann und mit den äh, potenziellen Mitgliedern da ähm, reden kann und das eben nicht nur auf der Steady-Plattform, sondern auch auf deiner externen Webseite, sodass du, wenn du irgendwann merkst, okay, das mit dem Steady, das ist mir jetzt hier nicht komplex genug, ich ziehe jetzt um auf meinen, sagen wir mal, wordpress Webseite, dann kannst du das einfach ausstöpseln bei Steady, kannst es bei dir einstöpseln, bist nicht gefangen und bist aber auch nicht äh, quasi, ähm, stehst nicht vor der Frage, wie setze ich das jetzt technisch alles um und wie migriere ich das alles, sondern das ermöglicht dir das dann halt einfach so weiterzumachen, wie es von Anfang an funktioniert und den Usern ermöglicht es auch, sich ähm, überall zurechtzufinden, weil es überall dieselbe UX ist.
0: Auf Steady haben ja viele ähm, Publisher das so eingestellt, dass sie verschiedene Modelle haben, also verschiedene Preisstufen. Ich hatte das auch so äh, bei, bei unter 2 so gemacht, dass es, glaube ich, vier verschiedene Stufen gibt. Wird es denn auch möglich sein, wenn man sich jetzt mal dieses Stufenmodell, äh, wenn man das weiterdenkt, dass man, dass man sich einzelne Angebote herauspicken kann? Also, dass man angenommen, angenommen ich habe einen Paid, Pod äh, Paid Newsletter und einen Paid Podcast und eine Webseite mit Paywall und, und äh, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin aber jetzt nur interessiert als, als Leser am Newsletter oder nur am Podcast und zahle deswegen nur drei Euro anstatt zehn, was ich für das ganze Angebot zahlen müsste.
1: Also das könntest du, so ein Modell könntest du schon jetzt umsetzen mit Steady. Es wäre halt so ein bisschen kompliziert. Also da haben wir ehrlich gesagt bisher die Nachfrage einfach nicht äh, gehört, weil das sind ja dann wirklich sehr unterschiedliche Zielgruppen, ne? Also Leute, die an Podcasts interessiert sind, aber nicht an Newslettern und dann wiederum andere, die nicht an der, also könnte man schon überlegen, drei verschiedene Publikationen anzulegen bei Steady, aber du kannst es, wenn du wenn du willst, auch so wie du es beschreibst, eigentlich jetzt schon umsetzen, dass du halt verschiedene Pakete hast, die haben verschiedene Gegenleistungen ähm, und diese Gegenleistungen zugänglich zu machen, kann man an die verschiedenen Pakete dranhängen, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu technisch, aber das geht im Prinzip schon jetzt.
0: Newsletter werden ja auch immer mehr so zu einer Tracking-Schleuder. Welche Tracking-Arten wird Steady anbieten? Keine.
1: Also wir, wir, wir werden schon äh, Statistiken äh, anzeigen, ja? also äh, Click-Rates, Open-Rates, aber nicht auf welche Links, wann, von wem geklickt worden sind. Das ist, das ist etwas, das den Marketing-Tools vorbehalten ist. Mailchimp, ich weiß auch nicht, wie vielen Leuten das eigentlich bewusst ist, dass man bei Mailchimp, also quasi auf die Sekunde genau angezeigt bekommt, wann jemand auf welchen Link wie oft geklickt ist. Wie, ob man diese Statistiken glaubt, ist nochmal eine zweite Frage, aber ich finde es auch einfach, ähm, glaube ich, einfach nicht mehr angemessen äh, heutzutage, wenn überhaupt, ähm, dass man auf diese Art und Weise trackt. Das ist nicht nötig, macht nicht viel Sinn und es ist einfach nicht fair den, den Usern gegenüber.
0: Ist es dann auch so eine gewisse Haltung, dass ihr sagt, so Zahlen sind nicht so wichtig?
1: Nee, das nicht. Also Zahlen sind schon sehr wichtig, weil sie sind einfach ein Ausdruck von Professionalität. Also wir glauben und beobachten auch, dass sich viele der Steady-Kunden da im Laufe der Zeit immer weiter professionalisieren und analysieren, wie sozusagen ihr Marketing-Funnel aussieht. Also wir haben, wir versuchen diesen Begriff Funnel, ich weiß gar nicht, ob das vielen deiner HörerInnen, äh, was sagt? Ich finde es immer so ein bisschen umständlich, aber im Grunde... Erklären doch. Ja, genau. Also wir versuchen ein anderes Bild zu etablieren, nämlich ähm, Rivers und Lakes. Das heißt, du hast immer so quasi Seen von äh, von Usern, ähm, die dann über so ein Lake irgendwann in einen zweiten, kleineren See äh, rübergleiten und dann wiederum in einen dritten See und dann irgendwann sind sie zahlendes Mitglied. Also um das nochmal äh, zu erläutern, ähm, oder ich nehme mal unser Beispiel äh, Crowd Reporter weil ich da ja Mitgründer bin, deswegen da ein bisschen offener reden kann. Äh, wir haben halt ein paar hunderttausend User im Monat ähm, und diese Zahl ist dann so ein, ein Lake. Nicht von allen von diesen Usern wissen wir aber, wer das ist. Das heißt, wir versuchen die... Ähm, in einen zweiten Lake zu bekommen, der dann wiederum heißt, die heißen bei uns Flirts. Das heißt, das sind Leute, die mehr als dreimal innerhalb von 30 Tagen unsere Webseite besuchen und aus diesen Flirts, und das sind ungefähr 10% des Publikums, also dieser quasi dieser 100.000 aus dem großen See, also nur 10% davon kommen regelmäßig und aus denen kommen aber 90% Prozent der zahlenden Mitglieder, ja. Das heißt also, wir müssen alles dran setzen, dass wir aus diesen paar hunderttausend halt die 10% Flirts machen und aus diesen von diesen Flirts versuchen wir dann, E-Mail-Adressen zu bekommen, sodass wir denen Angebote machen können und mit denen regelmäßig in Kontakt bleiben können. Weil das ist ja der Nachteil von einer Webseite oder auch einem ähm, Podcast. Du hast nicht die Möglichkeit zu pushen, ja. Du kannst nur pullen. Und das Pollen funktioniert dann über Social-Media-Plattformen. Und unser Push sind E-Mails. Ja? Also wir können E-Mails schicken, wenn die Leute die gerne öffnen, weil die was wert sind, weil die Inhalte dieser E-Mails es auch wert sind, diese E-Mail zu lesen und wir da einen kostenlosen Gegenwert liefern, dann sind die bereit, uns eine E-Mail zu geben. Und wenn wir dann immer eine E-Mail haben und relativ... Ähm, unaggressiv, aber sehr, äh, sch, äh, also das muss man durchhalten, die Leute immer wieder daran zu erinnern, dass sie ja zahlendes Mitglied werden können. Wenn wir das fünfmal tun, dann werden die auch zahlendes Mitglied. Das heißt, du hast dich dann über so vier Seen bewegt und solltest eigentlich immer wissen, wie groß die Zahlen in diesen verschiedenen Seen sind. Und wenn dann deine, der Anzahl deiner Mitglieder runtergeht, dann kannst du gucken, liegt es dran, weil ich zu wenig Seen, äh, zu wenig User da oben in den größten See reinbekomme? Liegt es dran, weil zu wenig von den Flirts vielleicht ihre E-Mail-Adresse da lassen? Oder liegt es dran, dass vielleicht das Angebot zu teuer, zu unattraktiv ist oder so, dass von den engaged also von denen, die auch ihre E-Mail-Adresse schon ähm, abgegeben haben, solche Angebote annehmen. Also erst dann kann man professionell herausfinden, äh, wie man sein Produkt anpassen muss, wenn man diese Zahlen kennt. Und, und auch daran werden wir auf jeden Fall bei Steady arbeiten, das möglichst leicht und verständlich zugänglich zu machen, ähm, weil das, was unsere Kunden da machen, ist ja ein Medienunternehmen aufbauen halt ein modernes Medienunternehmen. Das ist dann vielleicht nicht die Rheinische Post, die Bildzeitung oder der BDR. Aber das muss es ja auch heutzutage nicht mehr, weil man braucht ja auch nicht mehr diese quasi industriellen Komplexe, um über Nacht Zeitungen zuzustellen. Das heißt, diese kleinen Einheiten mit einer engen Bindung an die Leserinnen und Leser, das ist, glaube ich, eigentlich die Zukunft der Medien. Also gerade im Lokalen oder in den Nischen. Natürlich wird es so, wie die New York Times oder die Washington Post, immer solche ganz großen Player geben, die sich sozusagen leisten können, zu skalieren, weil sie ähm, äh, ein Publikum haben, was groß genug ist. Aber ich glaube, das hört schon bei uns, bei den Regionalzeitungen auf. Die sind schon zu groß. Ähm, die, werden, die werden das nicht überleben. Und im Übrigen sieht das ja sogar der, ähm, der ähm, Herr Döpfner, so der Vorsitzende des Zeitungsverbandes, der gleichzeitig als Axel Springer-Chef seine Regionalzeitung verkauft hat. Das heißt, woran wir hier arbeiten, das nehme ich durchaus sehr ernst als etwas, was immer relevanter wird mit jedem Jahr. Und, und wie soll ich sagen, also wir machen das nicht zum Quatsch, wir probieren hier nicht Dinge aus, sondern wir arbeiten da an einer Struktur, wie sie in Zukunft, glaube ich, immer normaler sein wird. Und da möglichst einfach und mit wenig Hürden ausgestattet so einen Einstieg ähm, zu ermöglichen. Dazu dient auch dieses Newsletter-Projekt. Wie kann das denn simpel
0: funktionieren?
1: Stell dir vor, du wirst gekündigt. <lacht> stell dir vor, du, du bist irgendwo angestellt. <lacht> dann <lacht> und dann stell dir vor, du wirst wieder rausgeschmissen, weil das halt so üblich ist im Moment in den deutschen Medien. Ja, also ähm, äh, Das steht halt dann nicht so in den Branchendiensten oder in der Zeitung, aber die Anzahl der JournalistInnen und äh, in, De in deutschen Redaktionen nimmt halt stetig ab. Das gilt ja inzwischen dann sogar für die öffentlich-rechtlichen, wenn da die Beitragserhöhungen ausbleiben. Oder stell dir vor, du bist Wissenschaftler und sozusagen merkst, dass das nichts mehr wird mit dieser Professorenstelle. Oder du hast ein Hobby, was dir super wichtig ist und du merkst, da sind ganz viele andere Leute, denen das wichtig ist dann komm doch mal zu Steady, dann schreib mal deinen ersten Artikel, setzt dir so einen so Artikel, äh, so, so eine Publikation auf, wie gesagt, es kostet nichts, es dauert fünf Minuten und dann schreib mal den ersten Artikel und versuch, ob du nicht die Leute direkt erreichst. So, und dann fängst du halt an, diesen ersten Lake zu füllen, ja, man könnte es auch anders, ein anderes Bild wäre, du brauchst eine Torte, um dann ein Stück davon zum Zahlen zu bringen. Das heißt, je nachdem, wie groß deine Torte ist, desto größer ist auch das Stück und desto relevanter wird das auch wirtschaftlich. Das heißt, du musst am Anfang erstmal versuchen, so eine möglichst große Torte zu schaffen. Deswegen würde ich immer raten, mit dem Newsletter jetzt erstmal kostenlos zu starten oder sozusagen die Zahlung freiwillig zu machen. Und ähm, ja, und je mehr ähm, Leute da zusammenkommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass das dann auch relevante Summen sind, ähm, die durch zahlende Mitgliedschaften oder äh, durch zahlende Mitglieder dann zu, zusammenkommt.
0: Ja, das ist klar, aber wie, wie wollt ihr die Leute unterstützen, eben von einem Lake in den nächsten zu kommen? Die sieht
1: erstmal so aus, dass wir diese Daten transparent machen, ne? weil die, die meisten Leute haben nichts von Marketing oder so jemals gehört, also unter anderem ich. Also das musste ich mir alles sehr äh, mühsam erarbeiten. Ähm, und, ähm, und diese Mechanik überhaupt erstmal verständlich zu machen, dass, ne, also oft stehen Leute, die einfach sehr gute Publizisten sind davor und ähm, überlegen, wieso habe ich denn heute äh, kein neues Mitglied gewonnen? Ähm, und das Ganze, was ich eben beschrieben habe mit den Rivers und Lakes, das ist einfach, das ist sehr logisch, wenn man es ihnen einmal erklärt und dann verstehen sie es auch sofort. Aber so denkst du ja nicht als Redakteurin oder so. Äh, du schreibst halt deinen Artikel ähm, und ähm, äh, oder dein Stück äh, schneidest dein Stück und so weiter aber das war bisher nicht so Teil des Journalistendaseins. das heißt dieses unternehmerische Mindset quasi äh, erstmal herzustellen dadurch dass man Transparenz schafft über diese Daten das ist tatsächlich Teil unserer Aufgabe weil was was man dann tun kann ist relativ klar ja also da und natürlich helfen wir dann auch mit irgendwelchen ähm, Webinaren und Blogposts und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch im Internet inzwischen wahnsinnig gute Materialien. Was ich auch super empfehlen kann, ist zum Beispiel das Projekt von der, vom Membership Puzzle an der New York University, die mehr oder weniger so ein Handbuch geschrieben haben, wie man äh, mitgliedschaftsfinanzierte Medien aufbaut. Ähm, aber vor allem sind wir erstmal da. Wir, wir äh, quasi setzen ein System auf, was funktioniert, was äh, quasi getestet ist und, und immer optimiert wird. Wir machen die Daten verfügbar und dann sind wir vor allem auch ansprechbar. Also was wir immer wieder hören von unseren Publishern, inzwischen über, 100, äh, über 1000 Publisher in, in ganz Europa, dass es für sie wahnsinnig wichtig ist, dass wir ans Telefon gehen und dass wir einfach mal äh, einen Tipp haben oder irgendein Problem uns anhören können und dann aus den Erfahrungen, die wir da äh, in den letzten Jahren gesammelt haben,
0: dann meistens auch irgendwas haben, was uns dazu einfällt. Bevor wir jetzt diesen Funktionsteil hier abschließen, noch eine Frage zum, zum Abschluss. Ähm, ihr bietet ja schon länger über Steady an, dass man äh, sein Newsletter über Mailchimp eben, oder dass man über Steady den Mailchimp-Newsletter monetarisieren kann. Wird diese Funktion erhalten bleiben oder sagt ihr, das streichen wir, weil es ja quasi die eigene Newsletter-Funktion kannibalisiert?
1: Nee, das wird erhalten bleiben. Also wie das funktioniert ist, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht diesen Dienst Zapier. Das ist so eine Art ähm, ähm, Scharnier zwischen verschiedenen Tools. Das heißt, man kann jetzt vielleicht seinen Mailchimp mit einem Google-Doc verbinden. Ja? Also neue Mailchimp-AbonnentInnen würden dann in einer Google-Tabelle auftauchen. So ähnlich ist es mit Steady. Man kann quasi die Steady-Mitglieder zu Mailchimp pushen. Das wird auch in Zukunft funktionieren, weil das für viele... Äh, unserer Publisher einfach das Richtige ist. Also wir versuchen da nicht irgendwie äh, was wegzunehmen, sondern wir versuchen möglichst viel Flexibilität möglich zu machen, weil, ähm, wie ich anfangs ähm, so versucht habe zu erklären, wir versuchen ja immer dabei zu sein und zu unterstützen, je professioneller das, das wird. Und wenn jemand äh, dazu lieber Mailchimp nutzt, dann ist das für uns, ja auch wirtschaftlich nachvollziehbar einfach okay. Ne? Also wir wollen ja einfach immer mitverdienen. Das heißt, wir tun einfach alles, dass unsere Kunden da möglichst gute Tools zur Verfügung haben und das gut miteinander harmoniert.
0: Im Zuge eurer, eurer Newsletter-Kampagne habt ihr auch über 30 prominente Autoren zum Start an Bord geholt. Wer wird zukünftig ein Newsletter über Steady schreiben und was für Formate wird es geben? Also da wir jetzt in der Woche vor dem Launch
1: reden... Und ich dir diese Liste so mit dem Hinweis gegeben habe, dass es gut sein kann, dass da der eine oder andere noch im letzten Moment ähm, äh, äh, abspringt. Das ist einfach aus meiner Erfahrung so, würde ich fast deine Hörerinnen und Hörer bitten, sich die Liste einfach selber anzugucken? Vielleicht kannst du sie verlinken oder so. Ähm, weil gerade eben hat mich noch jemand angerufen hat gesagt: Nee, lieber nicht, das wird mir zu stressig und ich weiß nicht so genau. Und im Grunde ähm, ist es natürlich jedem selbst überlassen, ob, ob er oder sie das äh, jetzt machen will oder nicht. Aber du hast ja erwähnt, ähm, Nils Minkma, der bisher beim Spiegel war, Theresa Bücker, bekannte äh, feministische Autorin, Kolumnistin. Hajo Schumacher, mein alter Kollege, der auch gerne im Fernsehen ist, früher beim Spiegel war, Max-Chefredakteur und, uh, und viele Bücher geschrieben hat und, um, und, und Kolumnen und, und Podcasts. Um, aber auch Leute wie Ole Reismann, Dirk von Gehlen. Um, ja, guckt euch bitte mal diese Liste an, weil das war jetzt so ein bisschen von meinen Interessen wahrscheinlich geprägt, aber es gibt auch jede Menge PublisherInnen aus so anderen Bereichen, die auch eher so aus, dem, ja, aus der Instagram-Welt kommen oder aus dem Podcast. Bereich noch mehr, ähm, die das jetzt einfach mal probieren und von denen, also denen wir ganz besonders dankbar sind, weil die so ein bisschen ins kalte Wasser springen und dann hoffentlich helfen, diesen, diesen Trend auch in Deutschland etwas so ins, ins, ähm, ins Laufen zu bringen. Denn ich meine, dass das bei uns ankommt, ist ja, ist ja völlig klar. Wir sind nur meistens ein bisschen hinten, ein bisschen spät dran in Deutschland und deswegen denken wir diesmal, warum nicht, warum nicht sofort? Ähm, weil ähm, das die Leserinnen und Leser, dass die das zu schätzen wissen, gute E-Mails zu bekommen, intelligente Artikel per E-Mail geliefert zu bekommen, also das steht fest. Es fehlen noch die Anbieter und ähm, jetzt, da es mit Steady so ein Tool gibt, was auch auf den europäischen Markt äh, zugeschnitten ist, ja, ich meine, man könnte sagen, man kann auch Substack nutzen, spricht doch nichts dagegen, wie gesagt, wir, wir finden die auch super, die sind sehr sehr gut, aber die sind halt sehr auf USA fokussiert, das heißt, was Zahlungsanbieter angeht, auch was so die rechtlichen Rahmenbedingungen und Mehrwertsteuer und sowas angeht, sogar was die ähm, europäischen E-Mail-Anbieter angeht, also ich, kommt, ist jetzt ein bisschen fies, aber es war tatsächlich ein relevanter Grund für, für einige dieser Publisher zu uns zu kommen, weil die Substack-E-Mails bei GMX und Web.de und T-Online meistens nicht ankommen, ähm, weil die einfach jetzt noch auf den amerikanischen Markt konzentriert sind, ja, warum sollten wir denn das nicht selber machen mit den Tools, die auch hier in Deutschland und in, äh, in Europa entstanden sind. Deswegen, also jeder der, jeder und jede, die sich vorstellen kann, das mal auszuprobieren, kein Risiko, aber viel, sage ich mal, Upside-Potential, die, die können sich gerne an uns wenden und, äh, und das einfach mal bereden.
0: oder sie können sich auch direkt anmelden und loslegen. Wie habt ihr denn diese AutorInnen vorab ausgewählt? Na,
1: wir haben sie gefragt, wir haben viele gefragt, viele waren auch sofort begeistert. Also da haben wir gemerkt, das ist das richtige Tool zur richtigen Zeit. Also das, was ich am Anfang geschrieben habe, dass man das zwar könnte, so sich sowas zusammenzubasteln aus WordPress plus MailChimp plus Steady plus äh, Google Analytics und so, darauf haben ganz viele keine Lust, obwohl sie es könnten, weil es sich einfach nicht richtig anfühlt. Ähm, und, äh, und da konnten, hatten wir so den Eindruck, dass wir da ja dass wir da einfach so die Sahne abschöpfen konnten, von etwas, was, was ohnehin schon länger am Köcheln war. Ähm, und wir hoffen, dass es einfach noch sehr viele da draußen gibt, von denen die uns halt einfach nicht eingefallen sind. Also es dient jetzt eigentlich eher dazu, dass das mal so ein bisschen ans Laufen kommt, Leute mal anfangen, drüber nachzudenken, auch merken, es ist einfach, es ist nicht schwierig ähm, und, und dass das dann so ein, so ein bisschen ein Trend wird. Und wenn sich dann so die ersten Steady-Newsletter-Links bei Twitter, auf Social Media, Instagram, Facebook sogar anfangen zu verbreiten, dann wird das Ganze hoffentlich so eine Eigendynamik bekommen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil unsere bestehenden Publisher freuen sich auch über dieses Tool, aber also im Interesse der deutschen Öffentlichkeit oder der europäischen, in anderen Ländern machen wir das ja auch, in, in Frankreich, in, in UK, Italien, äh, sogar Rumänien. Ähm, ja, uns würde das einfach gut tun, weil das für Vielfalt sorgt, weil es kommunikativ ist, weil es nicht so von diesen Algorithmen äh, äh, ähm, quasi ähm, ja, kaputt gemacht äh, wird. Wie, und das waren ja in den vergangenen Jahren die großen Debatten. Ähm, diese ganzen Probleme hat man damit nicht, mit sowas Einfachem wie einer E-Mail. Und das ist das Tolle daran.
0: Plant ihr denn einige AutorInnen zum Start finanziell zu unterstützen?
1: Also Substack tut das, man muss aber auch dazu sagen, dass Substack auch 15 Millionen Investment von Andreessen Horowitz, also einem der größten Silicon Valley äh, äh, Venture Capital Unternehmen, ähm, eingesammelt hat, Diese, dieses Geld. Also wir sind auch okay finanziert. Wir haben sehr angenehme und gute Investoren, aber ähm, wir bezahlen äh, keine Publisher. Wir helfen allerdings zum Beispiel mit Design, auch bei der Produktentwicklung. Wir machen auch ein bisschen äh, Marketing. Das heißt, ihr werdet möglicherweise und hoffentlich ähm, Anzeigen von Steady oder Steady Publisher in den nächsten Tagen ähm, mal zu Gesicht bekommen, ähm, aber das ist eher so, um das Ganze in Schwung zu bringen, aber dass wir sozusagen die Rolle des Verlags einnehmen, das können wir uns durchaus vorstellen, ja? also wenn wir an Publisher glauben, dann könnten wir da auch rein investieren, allein da fehlt uns ein bisschen das, das Kleingeld, ähm, aber das wäre durchaus ein nicht dummes Geschäftsmodell, weil oft kann man eigentlich schon sehr gut voraussagen, dass jemand erfolgreich ist und dem dann im Vorhinein oder dieser Person im Vorhinein ähm, das Geld wie bei einem Buchverlag oder so, äh, ne, also bei, einer, bei einem, einem Vorschuss ähm, äh, auszuzahlen, so wie das Substack macht, ist nicht dumm. Aber an dieser Stelle sind wir im Moment jedenfalls noch nicht. Also wenn jemand ähm, ähm, sich sowas vorstellt, dann, dann muss er möglicherweise noch ein bisschen warten, wenn es denn jemals kommt, kann ich nicht versprechen. Aber das sollte einen, glaube ich, auch nicht abhalten, weil im Grunde, investiert man ja auch kein Geld. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man äh, ein paar Newsletter schreibt ähm, und dafür nicht bezahlt wird.
0: Substack geht ja teilweise noch ein bisschen weiter, ist nur Geld zu, mit, mit, nur mit Geld zu unterstützen. Äh, die haben auch angekündigt, AutorInnen rechtlich zu unterstützen und, und, und irgendwie RedakteurInnenarbeit abzunehmen, also Korrektur lesen, die Newsletter zu verschicken, zu designen. Ähm, ist sowas auch, auch denkbar oder plant ihr sowas?
1: Wir können es jedenfalls nicht vertraglich zusichern. Ja, also wir haben schon in der Vergangenheit auch unsere Publisher, die in Probleme geraten sind, nicht im Regen stehen lassen. Ähm, aber im, im Endeffekt ist das, äh, ist das eine Geldfrage. Also wie gesagt, Substack hat da ein bisschen tiefere Taschen. Ähm, es ist vor allem auch, warum die das machen, es ist es vor allem eine psychologische Hürde. Die wollen halt äh, erreichen, dass die Leute die von den etablierten Verlagen kommen, das als, ähm, dass die da so ein bisschen noch einen, einen Sicherheitslayer ähm, darunter wissen. Das ist auch smart, es ist auch schlau. Äh, und wir, wir, wir können uns das durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, das, erstens haben wir dieses Bedürfnis bei unseren Interviews jedenfalls noch nicht so gehört. Ähm, und zweitens ist es auch einfach eine Geldfrage. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass es an dieser Frage eben auch nicht scheitert, also wenn jemand, ähm, ähm, wenn jemand sehr heikle investigative Geschichten macht, dann, ja, dann ist er, glaube ich, auch sehr vorsichtig. Wie gesagt, wir, wir sind auch immer da. Also wir lassen die Leute nicht alleine. Wir sind keine anonyme Plattform, aber wir sind eben auch kein Verlag. Ähm, und, 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 ähm, und deswegen können wir dieses Substack-Prinzip im Moment zumindest auch noch nicht ähm, zusichern.
0: Wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, ihr hattet in der Vergangenheit schon den Fall, dass ihr Leute, die in Schwierigkeiten waren, nicht im Regen stehen gelassen habt, wie du es ausgedrückt hast. Wie sah das dann konkret aus? Da geht es oft darum, dass den Leuten das Geld ausgeht.
1: Und dann äh, haben wir aber möglicherweise schon ähm, Gelder eingezogen, die ihnen in der Zukunft zuwachsen werden und so. Und dann, ja, dann reden wir halt miteinander. Dann muss man irgendwie eine Sondervereinbarung treffen. Also ich wollte damit nur sagen, wenn jemand wirklich in Schwierigkeiten gerät, dann sind wir Menschen, die ans Telefon gehen und wir sind keine, keine anonyme Help-Plattform. Äh,
0: äh, ähm, Werdet ihr denn eine Art Content-Moderation haben?
1: Nein, also beziehungsweise ja und nein, also man ist ja gesetzlich verpflichtet, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, auf problematischen Content hinzuweisen und diese Möglichkeit gibt es, also man kann flaggen, Content, also äh, Inhalte, die bei Steady auf der Plattform erscheinen, kann man flaggen und dann gleichen wir die ab mit unseren Community-Richtlinien, ähm, das heißt, ähm, da verpflichtet man sich beim Anlegen des Projekts, bestimmte Dinge nicht zu tun, nämlich zum Beispiel Hass, Rassismus, zu verbreiten, äh, Verschwörungserzählungen und so weiter und so fort, kann man sich alles durchlesen, ist auch, glaube ich, äh, recht gut nachvollziehbar. Wir hatten schon mehrfach den Fall, dass wir die auch zur Anwendung bringen mussten, das war zum Teil auch ein bisschen unangenehm, weil natürlich wollen wir uns auch nicht als Zensoren aufspielen und wir sind nicht die Geschmackspolizei, das heißt, das muss dann schon recht eindeutig gegen diese Community-Richtlinien verstoßen. Das kann aber jeder Nutzer, jede Nutzerin quasi äh, unser, es gibt da so ein Komitee von drei Steady-MitarbeiterInnen, die sich dann solche Beschwerden angucken und dann äh, überlegen, ist das jetzt wirklich etwas, was gegen die Community-Richtlinien verstößt? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu sanktionieren und das geht dann bis dahin, dass wir halt den Vertrag äh, kündigen und das haben wir auch schon ein paar Mal getan, aber der Normalfall ist es nicht.
0: Lass uns jetzt mal nochmal so ein bisschen über das Sprechen, wie die Leute dann da tatsächlich Geld äh, damit verdienen. Äh, Facebook und die Hamburg Media School haben ja gerade diese F News Publishing Masterclass äh, veranstaltet und ich war da bei einem Vortrag von Michael Jajou, der bei Revue, bzw. seit Revue von Twitter aufgekauft wurde, ja bei Twitter jetzt arbeitet und, und dort den Personen und Organisationen hilft, eben Revue zu nutzen. Und äh, er hat für seine Präsentation extra bei Casey Newton nachgefragt, den hatten wir vorhin schon mal erwähnt, wie viele Paid-AbonnentInnen und wie viele nicht zahlende AbonnentInnen er hat. Und, und laut den Angaben hat Casey Newton 40.000 nicht zahlende AbonnentInnen und nur 2.000 zahlende. Und mhm. sein, sein reguläres Abo kostet 10 Dollar im Monat. Heißt, es kommt schon Geld rum. Aber vor dem Hintergrund, dass Case Newton ja so immer so als Paradebeispiel in der Berichterstattung um Newsletter gilt und um, um bei Leuten, die von sich von Flaggen getrennt haben und jetzt eben den eigenen Newslettern schreiben, ist das ja schon eigentlich eine geringe Anzahl an Leute, die er als zahlende Abonnenten hat, wenn schon er. Aber das
1: sind 20.000 Euro. Ne? Das
0: sind 20.000 Euro, also aber er muss ja auch alles auch andere auch davon Fehler. bezahlen. Also er hat irgendwie, glaube ich, wollte er RedakteureInnen anstellen. Und, und er muss ja auch Versicherung und so weiter, das ist ja alles als Selbstständiger ein bisschen anders. Also wenn schon eher keine so große Abonnentenzahl reicht, wie sollen dann andere davon leben können?
1: Also es werden nicht alle davon leben können, das ist völlig klar. Ähm, äh, aber manche eben schon. Ähm, und allein das ist es ja wert. Ja, also ich, ich habe ja auch nichts davon, irgendwie den Leuten das Blaue vom Himmel zu versprechen, aber äh, bei Steady zahlen wir halt momentan alle fünf Wochen eine Million Euro aus an unsere Publisher. Ähm, Wäre schön, wenn es zwei Millionen sind und heute in einem Jahr ist es wahrscheinlich zwei Millionen. Ja, wir bauen das noch auch auf, ne? Und da der ähm, ähm, Kollege da von Substack, der ist ähm, ist ja auch noch nicht so lange dabei. Also es ist was wir halt merken ist, deswegen heißt die Firma ja auch Steady, es ist nichts, was krasse Ausschläge hat. Es ist selten, dass es mal total in den Himmel geht und dann am nächsten Tag kündigen alle oder so. Das ist einerseits schade, weil natürlich hätten alle gerne möglichst schnell, möglichst viel Geld. Auf der anderen Seite ist diese Stabilität auf lange Sicht das, was gerade für journalistische Publikationen das, was das so besonders wertvoll macht. Die Planbarkeit und die Nachhaltigkeit, die Leute, wenn die einmal dabei sind, dann bleiben die dabei und dann bleiben die auf Jahre hinaus dabei und das ist, das, das ist der Vorteil. Aber natürlich ist es erstmal schwierig, die Leute überhaupt zum Zahlen zu bringen und da ist es sehr wichtig, dass man auch lernt zuzuhören und viel zu kommunizieren und zu erfahren, was es denn ist, was diese Zahlungsbereitschaft ausmacht und das ist leider etwas, was wir nicht einfach so, quasi in einen Blogpost schreiben können, sondern das ist bei jeder Community ein bisschen was anderes. Da können wir schon beraten. Bei manchen ist es halt wichtiger, dass die ähm, äh, Zugang zu exklusiven Inhalten schaffen. Bei anderen ist es wiederum wichtiger, dass es sich wie so eine Art Spende anfühlt. Äh, dann wieder andere, da geht es darum, dass die Sachen früher bekommen oder dass die halt sich sogar persönlich treffen oder so. Es gab 2008 diesen berühmten Aufsatz, ich habe vergessen, wie der Autor nochmal hieß, ähm, 1000 true fans. Ja, also alles, was man braucht, um von seinen Inhalten im Internet leben zu können, sind 1000 Leute, die sich wirklich intensiv für das interessieren, was man so macht. Und ich glaube, das gilt weiterhin. Natürlich werden die vielleicht nicht von vornherein alle 1000 zahlen, aber ein Teil davon wahrscheinlich schon und irgendwann dann vielleicht auch mal alle. Und dann ist man völlig unabhängig. Und das ist, finde ich, zumindest weiß ich es auch für vielen unserer Kunden, aber auch für mich persönlich, super attraktiv. Es gibt niemanden, der kontrolliert, was zwischen dir und deiner Community äh, passiert. Ähm, du bist natürlich abhängig, aber nur von diesen Leuten, die dir Geld geben, obwohl sie nicht müssten. Und das gibt einem eine super große äh, in, in, innerliche Freiheit. Äh, diese dieses autarke Arbeiten ist etwas, was man einfach in so einem üblichen Medienberuf einfach nicht kannte bisher. Und das ist, das ist gerade für viele Journalisten, die ja oft so ja, Individualisten sind, sagen wir mal freundlich. Ja? Wie gesagt, ich bin selber einer, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Das ist das Tolle. Also du bist eigentlich niemandem verantwortlich. Du bist völlig autark in diesem Geschäftsmodell. Und da, da lohnt es sich schon, ähm, Mühe aufzuwenden, weil diese, diese, dieses Produkt, was man da vermarktet, ist ja nicht, ist ja nicht wie eine Matratze aus dem Möbelhaus oder so, sondern im Grunde baut man eine Beziehung auf, die sich dann irgendwann auch in Geld ausdrückt.
0: Aber du preist das jetzt so autark an, also dass man dann autark sei, aber um autark zu sein, muss man ja irgendwie eine Schwelle überschreiten und wenn man unter dieser Schwelle bleibt, ist man ja immer noch irgendwie gezwungen, zumindest anderseitig Geld zu verdienen. Also so autark sind dann zumindest der Großteil der Leute ja gar nicht.
1: Nö, das dauert. Also, aber ich wie gesagt, ich, ich kann nicht zaubern und ich will auch nichts Unrealistisches versprechen. Für, für die meisten Leute wird es am Anfang erstmal etwas sein, was so eine Art Zuverdienst ist, ähm, aber das ist ja auch okay. Also man baut sich aber immerhin etwas auf, was dann langfristig stabil ist, während Aufträge, man sieht es jetzt hier mit Corona, irgendwelche Events oder so, die können halt über Nacht einfach mal wegbrechen oder die Zeitung macht zu oder so. Aber das ist immerhin schon mal da, das kann man zum Wachsen bringen und da kann man eben auch einfach durch die, also durch seine Arbeit was dran ändern. Also schreib den besseren Artikel in deinem nächsten Newsletter, der wird sich weiter verbreiten. Also so wachsen unsere Kunden. Also Study Publisher wachsen im Schnitt, also im Durchschnitt. Das heißt, da sind viele dabei, die sehr wenig wachsen, manche, die stärker wachsen. Aber im Durchschnitt wachsen alle mit 18% Prozent im Jahr. Das heißt, und, und die sind keine Marketing-Genies, sondern das ist einfach diese Arbeit, diese publizistische Arbeit, die sich im Grunde so ein bisschen selbst vermarktet, wenn sie denn interessant genug ist. Aber wie gesagt, also das ist schon ein hartes Brot. Ich will jetzt niemandem versprechen, dass das wie so eine Art Krypto-irgendwas ist, wo man sozusagen über Nacht Krypto-Queen ist. Das funktioniert halt leider einfach nicht. Aber ich glaube, das erwartet ja auch niemand. Sondern das Schöne ist halt, dass es zumindest eine Perspektive ist, die nach oben zeigt. Und wie gesagt, es gibt best die
0: sehr viele, die davon ziemlich gut leben können inzwischen. Wechseln wir doch jetzt nochmal in die... AbonnentInnen in die KonsumentInnen-Perspektive. Wenn sich jetzt immer mehr JournalistInnen mit eigenen Formaten selbstständig machen und sich also von ihren ArbeitgeberInnen lösen, stelle ich mir da einfach aus AbonnentInnen-Perspektive die Frage, wo führt das Ganze hin? Wie viele einzelne Abos von mehr oder weniger kleinen Angeboten soll man sich leisten können?
1: Ja, sag du doch mal. Also, <lacht> was ist denn so eine Summe, die man, die du denkst, die man vielleicht bereit wäre zu zahlen?
0: Sind das 30 Euro, 60 Euro, 10 Euro? Nee, ja, das, das, die Sache, die ja dahinter steckt, ist ja, wenn, wenn sich jetzt irgendwie fünf JournalistInnen, jetzt einfach mal exemplarisch, von einem, von einer Zeitung trennen, die ich irgendwie für, weiß nicht, 20 Euro im Monat gelesen habe, muss ich halt jetzt für die einzelnen Angebote, jetzt irgendwie sagen wir mal, das kostet von jedem 10 Euro, ähm, 50 Euro zahlen und das summiert sich ja dann immer rauf. Also quasi das, was ich... Aber die, bei der
1: Zeitung, da hatte ich ja 95 Prozent gar nicht interessiert. Und die 20 Euro, die sind es ja auch nicht. Es sind ja meistens 35 Euro und mehr. Ähm, das heißt, du kannst ja dann viel stärker auswählen. Kann man auch wieder problematisch finden, aber im Zweifel gibt es die Zeitung halt auch
0: bald nicht mehr. Also deswegen... Aber, aber führt diese, ähm, klar, also, führen diese Mikropublisher dann nicht zu so einer Zerstückelung der Medienbranche?
1: Ja, auf der anderen Seite gehen wir an einen Bahnhofskiosk, das kommt mir schon jetzt ganz schön zerstückelt <lacht> vor. Und da hast du halt die Möglichkeit, ähm, ähm, sehr viel äh, zielgenauer genau die Autorinnen und Autoren zu unterstützen oder eben zu abonnieren, ähm, denen, du, äh, denen du besonders verbunden bist oder deren Arbeit du besonders wichtig findest. Also, also jetzt mal angenommen, du bist ja Medienjournalist, du könntest jetzt zu so Steady gehen, kannst über Medien, kannst was mit Medien, kannst Bildblog, ähm, was noch? Also es gibt sicher noch ein paar andere. Äh, abonnieren oder nur ein paar davon, das ist doch super. Vorher gab es diese Inhalte nicht ähm, und die interessieren halt dich, also unterstelle ich jetzt mal, sorry, ein bisschen mehr als irgendjemand anders, der halt lieber den Perlentaucher liest oder, oder gar äh, ähm, ja, keine Ahnung, mit Vergnügen, also so eine Art Ausgehtipps oder oder ein Stadtmagazin äh, wichtiger findet für, sein, für seine Realität. Also ich, ich weiß nicht, ob das schlechter ist. Es ist vielleicht auch nicht besser, wo ich glaube schon, dass es besser ist, weil das Geld einfach genau da ankommt, wo äh, wo das produziert wird. Ähm, aber es ist auf keinen Fall schlechter. Also es sei denn, man hängt halt so ein aber bisschen... Ist, also
0: du, du argumentierst jetzt so ein bisschen in die Richtung von ja dass das eine Personalisierung ist ich bezahle nur das was ich auch, was mich auch wirklich interessiert was äh, den spezifischen Themenbereich der mich wirklich interessiert aber ist nicht auch eigentlich das tolle an einer Zeitung oder einem größeren also es muss ja keine Zeitung sein aber einem größeren einem größeren Medienverlag dass ich dort auch auf Sachen stoße, wo ich davor gar nicht wusste, dass sie mich interessieren?
1: Ja, dann kauft doch eine Zeitung. Ne? Und das machen ja auch viele, aber machen ja
0: immer weniger.
1: <lacht> also ich muss auch sagen, also dieses Gejammer von den Zeitungen geht mir auf den Nerv, weil ähm, du hast es vielleicht verfolgt, diese ähm, Presseförderung, die kriegen jetzt nochmal eine Viertelmilliarde Euro hinten reingepustet von der Bundesregierung, obwohl der Durchschnittsleser halt weit über 60 ist. Das hat einfach keine Zukunft mehr, da kann man jetzt drüber jammern und das tue ich auch auf einer gewissen Ebene. Ja, wir haben zum Beispiel bei Krautreporter mal eine Zeitung gedruckt, auf der in den 20er Jahren die Weltbühne gedruckt worden ist, also so ein Kulturmagazin von Tucholsky und Kai von Ossetzky und haben das per Hand gedruckt und, und selber gefaltet, gerollt, verschickt und so und dieser Geruch und dieses Schmatzen von Druckerfarbe äh, beim beim Bedrucken und so, dass dieses haptische Erlebnis ist natürlich was Tolles. Auch so diese Erfahrung, wie du sagst, auf Dinge zu stoßen, die man von denen man nicht wusste, dass sie einen interessieren, das ist aber dann halt irgendwie vorbei. Oder es gibt halt noch sowas wie die Zeit oder andere Wochenzeitungen oder wahrscheinlich wird auch die New York Times irgendwann mal in Europa aufschlagen oder so. Aber das kann ja auch alles weiterhin existieren. Nur ich finde nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, weil davon gibt es ja noch viel zu viel für meinen Geschmack. Ne? Also wenn, also ich, ich, ich sage es jetzt wirklich ganz hart, weil ich mich so über diese Presseförderung ärgere. Also da werden quasi Monopolisten gefördert. Diese Tageszeitungen in den Regionen, die sind in fast allen Fällen, die ich kenne, und es gibt sicher gute Regionalzeitungen, aber in der Mehrheit der Fälle, zumindest die ich kenne, aber ich, ich würde wetten, dass es wirklich so ist, die sind einfach schlecht, die sind einfach kaputt gespart, das sind Monopolisten, die nicht im Wettbewerb stehen, die Leute mögen das nicht mehr, sie lesen es nicht mehr, niemand abonniert die mehr und, ähm, und, und, und dann so zu tun, als ob das ein Kulturgut ist, ja, da, 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 da wehre ich mich auch als Journalist dagegen, weil die einfach zu schlecht sind, wenn jemand äh, in einer Lokalredaktion ähm, da sitzt und jeden Tag drei Seiten produzieren muss, ähm, dann ist das das einfach auch nicht mehr wert. Dann ist es, wäre es viel besser, wenn es in diesem Ort äh, einen lokalen Newsletter gäbe. Da könnten dann vielleicht tausend Leute für zahlen und dann hätte man endlich wieder Lokaljournalismus. Aber die, die, diese, ähm, ja, diese, diese Nostalgie, ähm, des Nachtrauern einer Medienrealität, die es wahrscheinlich nie gab und auf jeden Fall heute auf keinen Fall mehr gibt, ja, die, die macht mich inzwischen so ein bisschen aggressiv, weil wir bauen sozusagen etwas auf, was viel nachhaltiger ist, wo die Inhalte, die da entstehen, journalistischen Qualitätskriterien viel eher entsprechen als vieles, was da draußen unterwegs ist und trotzdem müssen wir uns rechtfertigen. also bitte nimm das nicht persönlich, du kriegst jetzt was ab, was, was sich bei mir so ein bisschen aufstaut müssen wir uns rechtfertigen, obwohl wir ja gerade ins Risiko gehen als digitale Publisher, ja also und wir kriegen keine Viertelmilliarde Euro, um Lokalzeitungen aufzubauen. Damit könnte man das ganze Land zupflastern mit lokalen Newslettern, die wirtschaftlich tragfähig wären. Äh, stattdessen werden davon VR-Brillen gekauft, ja also. Die, diese Presseförderung ist dazu gedacht, dass man Relaunch macht, dass man äh, äh, Kulturseminare mit seiner Redaktion macht, dass man VR-Brillen kauft
0: und dass man Facebook-Anzeigen schaltet. Okay. Also das ist ein Witz. Okay, ich sehe, ich seh, dass du darüber erbost äh, bist. Ja, also ja, das bin ich würde jetzt nicht den Topf mit der Presseförderung weiter nee, aufmachen. Nee, ist, ist sondern, Nollnung,
1: Aber also es, ich sehe auch nicht so, wie sich das ausschließt, sondern im Gegenteil, das, was da zerbröselt, was kaputt geht, was einfach sozusagen auch an demografischen Entwicklungen liegt, dem geben wir, ähm, also dieser Struktur, die fangen wir ja auf. Die Leute, die da rausfliegen, die da kündigen, die haben jetzt andere Möglichkeiten. Und das ist ja toll. Also das ist nicht eine Alternative oder sozusagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern das ist so ein, so ein Übergang. Und es ist doch gut, dass es das gibt.
0: Im Zuge dieser vielen kleinen Angeboten, Angebote werden ja wird ja oft über Bundles gesprochen. Erwägt ihr... Oder generell, wie findest du das, dass jetzt wieder diese kleinen Angebote gebündelt werden und erwägt ihr, dass man das bei Steady auch machen kann? Also wir werden
1: das als Produkt nicht entwickeln, weil es ganz viele Folgeproblematiken gibt. Also stell dir vor, du hast drei Podcasts, da gibt es einen Bundle, die Leute zahlen. Wer kriegt jetzt was? Kriegt da jeder ein Drittel? Aber der eine Podcast hat vielleicht doppelt so viele HörerInnen wie der andere dann kommen die zu uns, beschweren sich darüber. Da ist es mir eigentlich lieber, die machen alle drei äh, eine Publikation und dann ist es auch zielgenauer. Also so diese, ähm, diesen Need, also die Nachfrage nach diesem Feature kommt vor allem von Publishern, aber nicht so sehr von den Usern, weil die wollen jetzt ja sehr genau wissen, wo ihr Geld landet und was damit passiert. Natürlich gibt es sowas wie Krautreporter, wie Übermedien, wie Perlentaucher, da kann man auch argumentieren, dass das Bundles sind. Ne? Also das sind Leute, also die AutorInnen dort, das sind starke Stimmen mit starken persönlichen Marken, aber die vermarkten sich gemeinsam unter einer Dachmarke. Insofern ist sowas ja auch ein Bundle. Und wenn Steady Publisher das zusammentun wollen, dann stehen wir dem überhaupt nicht im Weg. Aber ähm, dass wir äh, sozusagen so einen Mengenrabatt in das Produkt einbauen, da glauben wir einfach
0: nicht dran. Lass uns jetzt zum Schluss noch mal kurz über Steady an sich sprechen äh, und von den Newslettern weggehen. Wie ist, wie ist bei euch die Lage? Wie viele Publisher verdienen mittlerweile Geld über Steady?
1: Ähm, also es sind gut 1000, ich gesagt, sind es über 1100 im Moment. Äh, die meisten davon sind in Deutschland, weil wir eben hier aus Deutschland kommen und da eben auch so die persönlichen, das persönliche Netzwerk am stärksten war aber wir wachsen äh, am meisten im Ausland inzwischen und da vor allem in Europa. Also wir sind sehr darauf fokussiert, ähm, äh, in anderen europäischen Ländern zu wachsen. Wir glauben, dass es eine europäische Plattform für diese Memberships braucht und dass da Platz für ist und dass man das nicht äh, quasi den Silicon Valley Leuten überlassen muss. Ähm, und darauf konzentrieren wir uns, weil in Deutschland ist es inzwischen so, dass jeder, der sowas in diese Richtung plant, zumindest dann früher oder später auf uns stoßen wird und da müssen wir gar nicht mehr so groß hinterher sein, aber äh, in, in Frankreich oder Italien so den, den Schuh in die Tür zu bekommen, ist, ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
0: Also ihr seid jetzt gerade schon dabei eben an diesen Expansionen in andere Länder?
1: Ja, ja, und auch schon äh, ziemlich erfolgreich. Also, es gibt auch äh, große äh, ähm, Publikationen, ähm, also groß im Sinne für, also unserer, ähm, in, in, in unserem Bereich, die vor allem im Ausland äh, groß sind. Entschuldigung, ich rede gerade ein bisschen komisch, aber zum Beispiel das Gelder-Magazin, das ist äh, ein Magazin für intersektionale schwarze Frauen, äh, oder das Gay Times-Magazin. In, in USA und in Großbritannien. Ähm, Louis Media, das ist so der, der größte oder eine der größten Podcast-Netzwerke in Frankreich, ist dabei. Pomelo, so eine Gastronomie, also die, die spitzen in, in Paris, da als Newsletter. Ähm, genau, also wir, wir, Slow News in Mailand. Also wir sind, wir sind relativ international auch als Team aufgestellt und, und haben viele Leute aus verschiedenen Ländern und sind dabei, ähm, ja, neue Publisher in, in europäischen Ländern, zu, in anderen europäischen Ländern vor allem zu finden.
0: Wer ist denn international, aber auch in Deutschland, so der Erfolg, wer sind die erfolgreichsten Publisher? Und damit man jetzt nicht erfolgreich im Sinne von, wer macht jetzt unbedingt nur am meisten Umsatz, sondern äh, vielleicht auch irgendwelche anderen Indikatoren, Wachstum äh, und so weiter. Wer ist da am erfolgreichsten?
1: Ich, ich könnte es dir sagen, ich, ich, ich möchte es nicht, weil im Grunde, also erstens, ich, ich darf es auch nicht, ne, weil das ist ja quasi das Geschäft unserer Publisher. Manche sind bereit, das zu veröffentlichen. Also es gibt ja die Möglichkeit, bei Steady anzuzeigen, wie viele Mitglieder man hat. Es gibt auch so ein paar Trends, die ich dir sagen kann, nämlich dass zum Beispiel im Moment halt so Leute, die sich mit Sport und die man zu Hause machen kann, denen geht es besonders gut. Ne, aus, aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt auch viele, die einfach so in der Pandemie nochmal ähm, gemerkt haben, dass äh, die Communities, die über Jahre aufgebaut haben, dann auch bereit sind, einem zu helfen. Also das gilt vor allem auch so für Comic-Artists wie, wie Joscha Sauer, nicht lustig, oder Ralf Rute oder Flix. Ähm, Genau, ja, wie soll ich das weiter umschreiben? Und, und dann gibt es einfach, am liebsten sind mir, ehrlich gesagt, die Leute, die das kontinuierlich über Jahre hinweg stabil ein okayes Wachstum haben. Und, und das ist echt, es macht am meisten Spaß, sich das anzugucken, wie die einfach jeden Monat ein kleines bisschen größeres Budget haben, ein kleines bisschen professioneller werden können. Dann irgendwann die ersten Mitarbeiter einstellen, ähm, dann, dann sieht das auf einmal besser aus und so. Also das, ist, das, das Ganze ist, ist manchmal kommt es mir vor wie so ein Computerspiel, wo sich so ein kleines Universum so unter, ein, an, unter ganz großen Anstrengungen natürlich äh, so langsam zusammen, zusammenstückelt und das, das macht einfach total viel Spaß, sich das anzugucken.
0: Wie viel Umsatz verdient denn ein Publisher im Durchschnitt? Ähm, warte mal, das gucke ich
1: mal kurz noch nach, weil das auch so leicht schwankt, aber mhm. ich habe es da vorliegen, aber... Also ein, ähm, ein, der Durchschnittspreis von einem Mitglied ist 5,22 Euro im Moment. Das heißt, pro Mitglied verdient ein Publ oder macht ein Publisher 5,22 Euro Umsatz. Ähm, und wir haben äh, so um die 110 oder gut 110.000 zahlende Nutzer, 280.000 User haben wir inzwischen aber ein Steady-Login äh, mit Zahlungsdaten hinterlegt. Das heißt, ähm, was der genaue Durchschnittsumsatz ist, kann ich dir gar nicht sagen, weil es so heterogen ist, dass, dass diese Zahl einfach nicht so viel bedeutet. Es gibt Leute, die verdienen irgendwie 80.000 Euro im Monat oder mehr und dann gibt es wieder viele, die halt ein paar hundert oder sogar weniger verdienen, aber die, die Geld verdienen oder die eine relevante Summe verdienen, das sind inzwischen so ungefähr 1100
0: Leute. Wie hat sich denn die
1: Corona-Krise auf Steady
0: ausgewirkt? Habt ihr das irgendwie gemerkt? Ja, ja,
1: wir haben es ganz deutlich gemerkt. Also das war tatsächlich so eine Art, äh, wir sind da so ein bisschen Kriegsgewinnler, sage ich mal. Einfach weil äh, das dazu geführt hat, dass für viele Leute dieses Werbegeschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat oder dass Events nicht mehr funktioniert haben und deswegen war das für viele Publisher ein Anlass, jetzt endlich mal damit anzufangen, was sie sich schon lange vorgenommen hatten. Natürlich hatten auch viele Leute nicht viel zu tun, sind zu Hause quasi viel im Internet gewesen und so. Also insgesamt sind wir da wirklich sehr viel schneller gewachsen als sonst. das
0: gab so einen richtigen Bump. Im vergangenen Jahr hat ja sich die von Steady eigentlich gar nicht so groß unterscheidende Plattform-Onlyfans viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch wenn die Zielgruppe laut Anbieter ja offen ist, wird das vor allem für freizügere Inhalte genutzt. Nachdem sich Steady von, von der Idee ja eigentlich gar nicht so groß unterscheidet, sind Erotik-Inhalte eigentlich äh, für euch vielleicht eine mögliche neue Zielgruppe oder wird Steady sogar schon für, für sowas
1: genutzt? Nee, also alles, was pornografisch ist, geht bei uns auch jugendschutzrechtlich also gar nicht. Ähm, wir wollen es aber auch nicht. Ja. Also inzwischen sind gibt es ja nicht nur OnlyFans, Steady, Patreon, Substack und so. Es gibt da ja wirklich dutzende Plattformen für die verschiedensten Nischen. Also dieses Ganze, was man unter diesem Begriff Creator Economy oder Passion Economy zusammenfasst, das ist inzwischen schon eine riesige... Industrie, das kriegt man vielleicht gar nicht so mit, weil es da bisher noch keinen Begriff für gab. Aber inzwischen ähm, ist, das, ist das eine große Sache. Da muss man auch, äh, müssen wir als Firma sicherstellen, dass wir da quasi Sorten rein ähm, in unserer, äh, also genau die Tools anbieten, die unsere Zielgruppe brauchen. Und dazu gehören jedenfalls so Not Safe for Work oder Porn gehört bei uns nicht dazu.
0: 2017 seid ihr mit Steady an den Start gegangen. Es hat sich eine ganze Menge getan, jetzt eben zuletzt die Newsletter. Was wird als nächstes kommen? Als nächstes arbeiten wir
1: daran, dass wir noch professionellere Tools unseren größeren Publishern anbieten. Wie gesagt, oft wachsen unsere kleineren Publisher ja da auch da rein, also kleiner im Sinne von Umsatz und Anzahl der MitarbeiterInnen und so weiter. Also wir, wir, wir werden Tools anbieten, die es noch schlauer anstellen, user Potenziale, also Mitgliederpotenziale zu heben, ja, also dass wir besser erkennen, wer von den Nutzern auf deiner Webseite oder in deinem Podcast oder so, ist denn am wahrscheinlichsten ein zukünftiges zahlendes Mitglied und äh, werden dann versuchen zu helfen, dass diese Leute möglichst effizient eben auch äh, Mitglieder werden. Das heißt, wir wollen jetzt, nachdem wir sozusagen ganz am, 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 wie soll ich sagen, am linken Rand, also für Leute, die noch keine eigene Community haben, keine eigene Plattform betreiben, ein Tool eingeführt haben, setzen wir jetzt am rechten Rand an, nämlich für die, die, die quasi professionellere Tools brauchen, die man vielleicht aus den großen Digital-Abo-Anbietern kennt und den entsprechenden Firmen, die solche Tools anbieten, wie Piano zum Beispiel, in Deutschland Celera One,
0: das musst du erklären, was das
1: ist. Ja, das sind so Anbieter von Spezialsoftware, die dir, die so jemanden wie der Welt oder dem Spiegel oder der Zeit helfen, ähm, ihre riesigen, ähm, äh, ihren riesigen Traffic dann auch in, in Digitalabos zu überführen. Und die tun das, indem sie besonders schlau darin sind zu erkennen, ähm, was ist das für ein User, der hier gerade kommt, war der oder die schon mal auf der Seite haben die sich so verhalten, dass man darauf schließen könnte, dass sie häufiger kommt oder dass sie besonders wahrscheinlich äh, mal in Zukunft zahlendes Mitglied sein wird? Wann zeigt man dieser Person welches Angebot an? Also bittet man sie erstmal Zahlen des Mitglieds äh, 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 kostenlosen Newsletter zu abonnieren oder macht man direkt quasi ein Sonderangebot oder so und das Ganze automatisiert, sodass das äh, einfach möglichst gut funktioniert. Und solche Tools, an denen bauen wir so in den nächsten halben Jahr.
0: Und heißt, äh, ihr wollt diese Tools jetzt quasi anbieten für die Publisher von Steady, die jetzt gerade eben so äh, drüber hinaus wachsen? Oder sagt ihr auch, wir wollen mit diesen Tools auch auf die großen Verlage zugehen?
1: Nee, die großen Verlage sind nicht wirklich unsere Zielgruppe. Also die haben ihre eigenen Tools, die haben auch Strukturen, mit denen es schwierig ist für so ein Startup wie unserem, klar zu kommen, da müssen immer sieben Leute sieben Sachen unterschreiben und da befindet sich immer jemand, der Nein sagt. Also ähm, es gibt schon Verlage, mit denen wir auch zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel ähm, hat Z von, vom Zeitverlag, also das quasi junge Portal, was jetzt inzwischen aber als äh, Ressort in, in die in, in Zeit Online aufgegangen ist, ein Mitgliedschaftsprogramm äh, über Steady angeboten. Ähm, aber unsere Kernzielgruppe sind die Leute, die eben keinen Verlag haben, die keinen wollen und die quasi sich davon aus diesen Strukturen eben auch verabschieden wollen ähm, und, und davon gibt es halt immer mehr und auch genug und darauf sind wir spezialisiert. Also wir, wir, wir sind so in der Mitte. Ja? Also jemand wie die New York Times oder die FAZ ist sicher nicht unsere Kunden, ähm, aber ähm, Leute, die eben auch nur 12 Euro im Monat verdienen, die sind möglicherweise bei Patreon dann besser aufgehoben. Wir sind so dazwischen. Also jemand, der das ernst meint, der eine starke Stimme hat und da ein Geschäft draus machen will, ähm, zumindest nichts dagegen hat, damit auch Geld zu verdienen, der oder die sind bei Steady
0: an der richtigen Stelle. Sebastian, vielen Dank für die Einblicke und für deine Zeit. Vielen Dank dir, Levin, und alles Gute. Unter 2. Das Interview. Das war das Interview mit Steady-Co-Gründer Sebastian Esser. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, Lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wieso das hilfreich ist. Oder empfehlt die Podcast-Folge weiter. Für Feedback, Kritik, Anregungen und alles weitere erreicht ihr mich über Twitter, Instagram, LinkedIn oder klassisch per E-Mail an unter2podcast.gmail.com. Wenn ihr mir sicher und verschlüsselt schreiben wollt, findet ihr in den Shownotes meine Trema-ID. Wie in der vergangenen Folge schon erklärt, erscheint dieser Podcast fortan unregelmäßig. Wenn ihr unter 2 abonniert habt, hören wir uns aber auf jeden Fall in unbekannter Zukunft wieder. Unter 2 gibt es bei Apple Podcasts, Spotify und der Podcast App eurer Wahl. Wir hören uns, bis bald und tschüss.